0: Atención Integral de las Personas con Discapacidad En el 2017, fui invitado por mi amigo el doctor Juan Manuel Guzmán a participar en el simposium Atención Integral de las Personas con Discapacidad efectuado en la Cámara de Senadores. Les comparto mi participación. Senadoras y senadores de la República Mexicana, buen día. Es un honor para mí el haber sido invitado a este simposio para compartir con ustedes algunas ideas que me embargan desde hace mucho tiempo. Gracias, doctor Guzmán, por esta oportunidad. Pero vienen a mi mente las palabras de mi difunta amiga, María Eugenia Llamas, mejor conocida como la tucita, cuando decía, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? En sociedades como la nuestra se le concede una gran importancia tanto a los aspectos cualitativos como a los cuantitativos. Por tal motivo, les pido que por favor levanten la mano las senadoras y senadores que nos acompañan. Dos manos levantadas. Algo así me temía. Bueno, de todas formas aprovecharé el espacio y los minutos que me tocan para comentarles a quienes aún permanecen en el auditorio, que me da mucho gusto la presencia, bueno, ahora ausencia, de congresistas interesados en escuchar diferentes posturas ante algo de lo que poco se habla. Y es que a este tema se le ha concedido escasa atención desde hace cientos de años, motivo por el cual se le puede colocar en el amplio grupo de eso que se denomina otredad, y que como habrán advertido sigue afectando de forma importante a quienes no se considera como normales. Después de haber escuchado a quienes me antecedieron en el uso de la palabra, ojalá haya quedado clara la importancia de la inclusión de las personas con discapacidad por parte de la sociedad porque aparte de saludarles a quienes todavía resisten en este espacio, les comento que la totalidad de quienes están aquí envejecerán y dentro de poco tiempo un gran porcentaje se enterará de que padece diabetes. Otro tanto sufrirá enfermedades crónico-degenerativas, también enfermedades cardiovasculares y por lo tanto serán incluidas en el grupo de las personas con discapacidad. Ahora ya no funcionan como hace más de mil años ni el monte Taigeto en Grecia ni la roca Tarpeya en Roma, lugares altos desde los cuales las criaturas que habían nacido con una discapacidad eran arrojadas para que murieran. No obstante, aún nos falta mucho por hacer. El panorama descrito por quienes me precedieron resulta impactante y hasta estremecedor. Lo más probable es que haya tocado fibras que aumentarán la sensibilidad de quienes integran esta comisión. Sin embargo, el tema que me corresponde abordar sexualidad con frecuencia es considerado como mundano, banal e incluso superficial, aunque poca gente está dispuesta a desistir de practicarlo. Dicho de otra forma ser monja o monje cartujo es poco atractivo. Preferí decir cartujo y no sacerdotes porque, bueno, ese, ese es otro tema. Como se ha advertido, hablar de discapacidad estremece, pero cuando dicho tópico se mezcla con el de sexualidad, desequilibra porque, de una u otra manera, se transforma en un tabú. Lo anterior sucede porque mucha gente no alcanza a entender y por tanto no acepta que las personas con discapacidad pueden tener sexualidad y menos aún aceptan que tengan el derecho a disfrutarla. Y es que una gran cantidad de individuos considera que sexualidad es sinónimo de cópula cuando la realidad es que las relaciones coitales solo constituyen una parte de ella. La sexualidad es un concepto sustentado en tres pilares, interrelacionados en todo momento y determinantes de nuestro comportamiento. 1. Biológico. Soy hombre, mujer o intersexual. 2. Psicológico. Me siento hombre, Mujer, me atraen las personas del otro sexo, del mismo sexo, de uno o ninguna persona. 3. sociocultural, se relaciona con cómo expreso mis deseos eróticos, fantasías y todo esto influenciado por mis creencias. Sin embargo, la sexualidad no se restringe ni a lo genital ni a lo erótico, y mucho menos a lo reproductivo. Los tiempos actuales resultan interesantes, pues se habla de aplicar la justicia caiga quien caiga. Eso suena hasta bonito. Ojalá se cumplan las palabras empeñadas, y de lo espectacular se pase a la reparación de los daños causados a millones de personas, más aún, de igual forma debiera hacerse justicia, y en eso ustedes llevan la batuta. Sí, justicia, digo, a quienes desde hace miles de años se les ha apartado, marginado, escondido y maltratado. Se les ha negado un trato respetuoso, sopretexto de ser distintos e inferiores. Han sido etiquetados como imposibilitados para la convivencia, con el resto de la sociedad y para contemplarles como probables parejas. Por cierto, eso de que el amor es ciego me parece una gran falacia. Más bien, no vemos a los ciegos. Es decir, quienes se sienten normales no les contemplan como personas atractivas como para formar pareja. Si a las mentes piadosas les atemoriza que las personas con discapacidad tengan relaciones sexuales por temor a que se reproduzcan con desenfreno y nazcan más y más y más personas con discapacidad, es menester señalarles que no en todos los casos se heredan esos rasgos. Pero si en verdad lo que les preocupa es solo eso, podemos recordarles la existencia de métodos anticonceptivos que resuelven el motivo de dicha preocupación. Por otro lado, es indispensable mencionar la existencia de personas con discapacidad que ni siquiera piensan en tener encuentros eróticos y que si acaso alivian sus tensiones sexuales por medio de la masturbación. Aunque si la palabra hiere susceptibilidades, podemos cambiarla por autoerotismo, el cual, como se ha visto en diversas investigaciones a nivel internacional, no ocasiona patología alguna. En cambio, lo que sí daña son las actitudes discriminatorias, ofensivas, humillantes y punitivas hacia quienes realizan tal actividad. Por cierto, una alumna de maestría dijo que con la pandemia las necesidades eróticas pueden satisfacerse por medio del autoservicio. ¿Ustedes entendieron a qué se refirió? Visto con atención, el tema de la sexualidad de las personas con discapacidad salta a la luz pública y solo se menciona a grandes titulares cuando alguna de estas personas comete alguna conducta delictiva o cuando padece abuso sexual o violación. Cuando llega a suceder lo primero, se comenta y se hace énfasis en castigar al culpable, pidiendo al menos se le encierre de por vida en algún lugar donde se garantice que no dañará a otros. Quierase o no, se le trata como a un criminal pero los delitos sexuales hacia las personas con discapacidad apenas si son mencionados porque resultan vergonzantes para la familia, y con no poca frecuencia se afirma que la víctima lo propició. Por razones de tiempo no entraremos en detalles relacionados con el posible embarazo de la víctima. Lo antes mencionado requiere un abordaje integral, y es aquí donde la intervención de ustedes se torna medular, pues se requiere entre otras cosas trabajar para que las personas con discapacidad reciban un trato respetuoso e incluyente. Se les debe brindar educación de la sexualidad desde la más tierna infancia, tanto en casa como en el ámbito escolar, para que conozcan las reglas del juego. La socialización resulta de fundamental importancia para todo mundo, pero más para las personas con discapacidad, porque de lo contrario seguirán careciendo de herramientas para interactuar. Si una gran cantidad de quienes escuchan esto se percataron de que el cuerpo de niñas y niñas era diferente por medio de juegos del tipo, ¿me enseñas y te enseño? ¿O aquel llamado el doctor? Las criaturas ciegas tienen que recurrir al tacto. Pero si son sorprendidas por una persona mayor, es muy factible que adultere lo que ve y piense, aparte de ciegos degenerados, cuando en realidad, simple y sencillamente, se estaban conociendo. Las escuelas de educación especial en nuestro país... Tanto oficiales como las pertenecientes a la iniciativa privada se preocupan por dotar a las personas con discapacidad de habilidades educativas, laborales y hasta sociales. Pero el tópico de la sexualidad por lo general es soslayado, por las razones expuestas con anterioridad. Esto acontece sobre todo para quienes tienen una discapacidad de nacimiento pero algo similar ocurre para quien tiene una discapacidad adquirida. A esas personas, de inmediato, se les trata como si fueran menores de edad. Por considerar que las criaturas carecen de erotismo. Quizá otro día podamos charlar al respecto. De momento les recomiendo que recuerden a qué jugabas y con quién en tu infancia. Aprovecho para comentarles que en un taller una mujer dijo, híjole, los primos eran maravillosos. Pero retornando a las personas con discapacidad adquirida, de súbito saben que se les excluyó del llamado grupo de los normales. Y aunque les dicen que nada ha cambiado, que pueden lograr lo que se propongan, la realidad es tan pero tan cruel que le hubiera sido imposible a una persona en silla de ruedas asistir a este simposio aquí en la Cámara de Senadores por carecer de las instalaciones necesarias. Se les infantiliza y afirma que son asexuales o que el afecto, el deseo y el amor lo pueden sublimar. Piensen por un momento cuándo termina el erotismo de los seres humanos. Si alguien dijo que esa característica concluye con la muerte, tiene razón. Siempre y cuando no se tope antes con un necrófilo. Vale la pena considerar que para tener una relación sexual no resulta indispensable ni una vagina lubricada ni una erección. Las caricias son valiosas por sí mismas y no es forzoso culminar el encuentro erótico con una cópula. Es más, me atrevería a decir que muchas mujeres matarían por un faje con su pareja. Visto con atención, somos más parecidos que diferentes, pues la mayoría de las personas tienen relaciones sexuales de noche, con la luz apagada, abajo de las cobijas y cerrando los ojos, es decir, como si fueran ciegos. Resumiendo, sexualidad y erotismo son inherentes a los seres humanos, pero cada quien le da su toque personal, puesto que somos individuos. Las personas con discapacidad tienen ambas características y como sociedad, en vez de reprimirlas, satanizarlas, estigmatizarlas o limitarlas, deberíamos exigir que se respetara el derecho que tienen a ejercerla, para que de ese modo puedan vivir de manera más armónica. Y no lo olviden, ojalá pronto volvamos a coincidir.